0: bien tengan todos nuestros espectadores. Es mi placer darles la bienvenida a esta primera edición de La Nota Azul. Para los que todavía no estén familiarizados, déjenme darles un breve resumen de lo que es La Nota Azul. Comenzando como una idea de medianoche y llegando a convertirse en un grupo estudiantil después de varias semanas de trabajo, La Nota Azul es un podcast en el cual mis compañeros y yo buscaremos informar y e entretener a los alumnos de la prepa Tech Santanita. A ustedes. El día de hoy tenemos muchas cosas por discutir. Por lo cual, sin más antelación, comencemos con el programa. Hoy nos encontramos como sus locutores: Rodrigo Corte.
1: Ro, bienvenido. Hola, muchas gracias, Napoleón. Buenos días a todos.
0: Además, tenemos a Jaciel
1: Saraí. Jaciel, bienvenido. ¿Cómo ah,
2: están? Buenos días.
0: Y su servidor, Napoleón Sánchez. Además, tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de dos grandes figuras de la prepa. El profesor Eduardo Pérez Ríos, alzón, sonón, Lalo. Lalo, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Napo? Un buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la gran presentación. Ya me chivé, pero pues bueno, <risa> es un placer ser parte de, de su primer episodio de podcast. Qué chido.
0: <risa> Muchas gracias a ti, Lalo, por hacernos, pues ahora sí que el honor, como mencioné antes. Y también nos hace, bueno, ya repitiendo la palabra, el honor, el profesor Carlos Álvarez del Castillo Calderón. Also as Charlie. Charlie, bienvenido. Buen día.
4: Hola a todos. Buenos días. Eh, también, pues, nuevamente, repito, la palabra es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y muy bien. Ahora sí, pasando
0: a nuestro tema a discutir en este capítulo, como varios ya lo habrán adivinado, si no es por el título del mismo, tal vez sea por el área de conocimiento de nuestros invitados. Así es, es sobre política. Para ser más precisos, sobre las elecciones presidenciales que acaban de acontecer en la Unión Americana. Abriremos leyendo una serie de preguntas realizadas por el público hacia nuestros invitados acerca del proceso electoral y su funcionamiento. Les doy la palabra a mi compañera Jaciel para esta sección.
2: Bueno, este, una de las primeras preguntas que hizo el público, el público no tan conocedor, eh, no sé quién la quisiera contestar primero, tal vez Lalo. Eh, ¿Qué presidente querían cada uno de ustedes, tanto Lalo como Carlos?
3: Ándale, ya nos está haciendo <risa> preguntas comprometedoras el auditorio, ¿no? Oigan, este... <risa> Pues miren, voy a intentar ser lo más diplomático posible, finalmente no puedo dar más que mi opinión personal, no soy ciudadano estadounidense, tampoco me estoy intrometiendo en su política interna, pero miren, muy probablemente por el tipo de personalidad, aunque claro que los dos tienen cosas que reconocerles, pero pues creo que como mexicano, un punto de vista muy personal, pues el señor Donald Trump de repente pues como que no, no nos cae muy bien, ¿no? Entonces, no es que haya tenido un favorito, pero sí creo que eh, Joseph Biden le puede dar un rumbo un poquito diferente y una personalidad diferente a la política estadounidense. Entonces, no porque sea mi preferido, ninguno de los dos, pero pues se va poniendo la cosa interesante con esto de la alternancia. Entonces creo que estuvo padre. Claro.
2: ¿Y tú Charlie?
4: Pues la verdad es que es una respuesta muy similar a la de, a la de mi compañero Lalo. Eh, realmente... Este, obviamente creo que todos los mexicanos tenemos un mal sabor de boca del señor donald trump desde que inició su campaña electoral en el 2015 Dios, este, les, les recuerdo no que su, prácticamente su primera en su primer discurso como candidato presidencial nos acusó a todos los mexicanos de ser este unos malandros eh, violadores narcotraficantes etcétera ¿no? entonces pues claro que deja un antecedente ahí muy muy este muy marcado no eh, pero también pues como comentaba Lalun, eh, personalmente Biden también no es mi, no era no, y no es mi político favorito en, en la política de los Estados Unidos. Pero claro que pues, bueno, si, si tuviera yo la posibilidad de, de emitir un voto en estas elecciones, pues hubiera votado por el presidente, bueno, por ya el presidente electo Biden, porque pues sí, este, por lo menos parece ser que es una persona un poquito más, por lo menos más este... Menos volátil que Trump y creo que con una, una estabilidad un poquito más marcada.
2: Bueno, eh, la siguiente, muy relacionada para que vayan más a fondo sus respuestas. La pregunta, pues, es los pros y los contras de cada uno de los candidatos que ustedes veían.
4: Sí.
3: ¿Quieres empezar, Charles, o me aviento a mi ver. primera respuesta?
4: Este, pues échale, Lalo, haznos, haznos el honor, por favor.
3: Pros si y los contras, oigan, pues eh, preguntas bastante interesantes. Eh, voy a intentar desmenuzar un poquito también mi opinión acerca de este proceso electoral y obviamente con el, como mencionaba, voy a echarle el parecer del al ganador, del candidato Joseph Biden. Uh, miren, para bien o para mal, pero pues al parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía una relación un poco más cercana, cordial, diplomática y de buena convivencia con Donald Trump. Realmente el que haya una alternancia pues va a ser un volver a empezar en cuanto a la política exterior mexicana y pues nada más está viendo, está por verse si nos conviene o, o no. Desde la perspectiva de que siempre habló de dientes para afuera, al menos es mi punto de vista muy personal Donald Trump, sobre la construcción del muro, medidas migratorias un poco más estrictas, probablemente realmente pasaron cuatro años y realmente, pues si querías que pasó mucho, pues tampoco. Entonces siempre vamos a estar a la expectativa de esta parte de, pues qué va a pasar con una nueva presidencia, ¿no? Por ahí, incluso les comento cuando estamos en clase este famoso dicho de abuelita de más vale malo conocido que bueno por conocer, también no crean, tradicionalmente los candidatos o los presidentes demócratas pues han tenido sus políticas medio pesadas eh, respecto a Latinoamérica, respecto a la migración mexicana, entonces pues vamos a ver qué, qué sucede en esa parte. Que realmente, pues dependiendo de cómo lo veamos, pues termina siendo un pro o un contra definitivamente, ¿no? Realmente, eh, independientemente de quién haya ganado, el sabor de boca que me deja esta elección, que realmente es algo súper negativo para la sociedad estadounidense, pues es una completa división, ¿no? Si realmente ven los resultados de la elección, oficiales o no, pero realmente hay una división del país mitad y mitad. Eh, Joseph Biden, el candidato más votado en la historia de su país, lo cual ya es decir bastante en cuestiones históricas, pero también hay que dimensionar que Donald Trump se le queda apenas con un poquititos votos atrás y realmente lo que es de llamar la atención es que votaron en esta elección más personas por Donald Trump que hace cuatro años cuando llegó a ser presidente. Eso simplemente señal del país, está completamente dividido. Es básicamente como dos estados o dos naciones intentando ponerse de acuerdo para tener un mismo presidente, lo cual pues no va a estar chido para la, la sociedad estadounidense en el futuro. Y a grandes rasgos, pues ahorita vamos desmenuzando más comentarios, pero pues por ahí va la, va la cosa en cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Charles?
4: Sí, bueno, este primero que todo creo que sí es importante recalcar lo que, lo que comenta Lalo. Este, para, mí, para mí lo más negativo y una de las características que más vamos a recordar de la presidencia del señor Donald Trump es que prácticamente su presidencia significó una división social en Estados Unidos que no se veía desde la década de los 60s, cuando fue todo el movimiento civil por parte de, de, este, de, de las comunidades afroamericanas. O sea, realmente eh, es impresionante cómo, cómo el racismo oculto de muchas sectores de la sociedad norteamericana en la presidencia de donald trump atrevieron a, a levantar sus voces y a, y a prácticamente pues a, a exponer su, su racismo no o sea, para mí para mí eso es lo que lo que va a quedar como como la característica más notoria de la presidencia de donald trump entonces pues obviamente que gana que se religiera significaban otros cuatro años de racismo intenso ojo no estoy diciendo que con que haya ganado Biden el racismo va a desaparecer el 20 de enero cuando sea nombrado como presidente de los Estados Unidos, pero sí es muy importante, o yo yo creo que, que por lo menos afortunadamente ya no va a haber un líder que va a estar, a mi punto de vista, incentivando eh, cuestiones raciales ¿no? Este y racistas. Entonces pues eso, eso para mí es una, uno de los de los puntos buenos de que, pues, haya, este, pues, digamos, eh, perdido, ¿no? Y, pues, como también, sumando lo que, a lo que dice Lalo, la relación con México es muy interesante, porque, de hecho, aunque no lo creamos, pues, inclusive yo creo que lo, lo hemos estado viendo, eh, el presidente López Obrador ni siquiera ha querido felicitar a Biden. Eh, a, a, parece ser que la, que la presidencia mexicana, inclusive, buscaban una una victoria de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, el gobierno mexicano, por lo visto, ya sabe cómo trabajar con Donald Trump, ¿no? O sea, este, también no estoy diciendo que sea bueno, pero por lo menos ya encontraron como la manera de, digamos, satisfacer al, al presidente más importante, nos guste o no, de todo el mundo, ¿no? Este, y, pues, sí, parece ser que hay una relación buena entre Trump y, y López Obrador, que era algo que yo creo que pocos esperábamos. Este, por ejemplo, hace unos años el presidente López Obrador escribió un libro muy famoso que se llama Oye a Trump, este, criticando a Trump, y todos pensábamos que cuando llegara López Obrador a la presidencia, las, eh, la, digamos, las este, relaciones diplomáticas entre ambos países iban a desmoronar este, y que iban a ser muy malas, y pues parece ser todo lo contrario, ¿no? O sea, parece, parece ser que hay una relación muy estable entre ambos, entre ambos líderes. Que la verdad es que a mí se me hace, sinceramente, algo bueno. O sea, nos, nos guste o no, México depende, y Estados Unidos depende mucho de... O sea, tenemos una relación muy inter, de, de interdependencia. Entonces, la verdad es que sí nos conviene estar bien con Estados Unidos, a pesar de que tengamos esta figura tan polémica en la presidencia, ¿no? También, no estoy diciendo que la presidencia de Biden va a significar un deterioro de la de la diplomacia y de la buena relación que hay ahorita entre México y Estados Unidos, pero sí también recalcando eh, lo que comentaba mi compañero Lalo, pues sí, pues una presidencia Biden es volver a empezar, ¿no? Y este sí también creo que es importante comentar que que, que los demócratas, como como bien comenta Lalo, han sido han sido duros con México, ¿no? Especialmente en cuestiones de tratados, en cuestiones por ejemplo de Cuidado de, este, de condiciones laborales, cuidado de, este, de, de acuerdos comerciales. Los demócratas han sido, duro con, han sido duros con México. Entonces, este, también no, no sería sabio o no sería inteligente de nuestra parte esperar que, que con Biden también este, todo sea color de rosa, ¿no? Este, posiblemente vamos a encontrar algunas trabas y algunos este, puntos de fricción con, con un presidente Biden en el futuro.
2: Bueno, de hecho, ahí se contestó otra de las preguntas, que era, ¿creen que México se vea beneficiado por el nuevo presidente? Pero, pues, creo que ahí ya se dio a entender, ¿no? no tan, tal vez no tanto como con el anterior presidente. Eh, la siguiente, pues... Mm -hmm habla más cerca de su opinión acerca de Biden, que es creen que Biden es un buen político, o sea, si ¿sí creen que es corrupto o algo por el estilo, y cuál es la primera acción importante que creen que haga Biden como presidente.
3: También pregunta pregunta bastante interesante. Por ahí eh, Charlie también ya pues comentó un poquito, comenzó a sumarse una perspectiva o también un punto de vista. Miren, el señor Joseph Biden es un político muy experimentado, con mucho recorrido en diferentes puestos de, de, de elección popular, cargos públicos, eh, vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama, pero al menos desde un punto de vista muy personal, también me dejaría quedar muy claro que creo que es uno de los peores candidatos que podían haber escogido, eh, para que pudo haber escogido el, el partido demócrata, ¿no? Sí si es un político que carece de liderazgo, creo yo, muchas personas incluso lo, lo denotan un poco antipático, no deja de ser verdaderamente un representante más de este, pues vamos llamando así, un patriarcado conservador proveniente de la clase élite eh, blanca, por llamarlo de alguna manera y pues en ese sentido creo que también se va, se va a llevar con bastantes retros a lo largo de su, de su presidencia no se trata también ya de una persona mayor lo cual aunque él mismo lo ha declarado seguramente de todos modos no le hubiera alcanzado para estar ocho años dentro de la Casa Blanca y sencillamente se trata de un candidato, un presidente de transición ¿transición hasta qué? Pues eso es donde se va a poner interesante realmente la, las elecciones dentro de cuatro años van a ser las chidas, las meras meras por más historia que ya hemos vivido lo voy adelantando un poco, pero eh, Kamala Harris, primera vicepresidenta mujer en la historia de los Estados Unidos, también proveniente de eh, raza negra, eh, combinación también de descendencia asiática, y realmente para lo que le está apostando la sociedad estadounidense es una continuidad de un periodo de cuatro años, muy probablemente eh, poniendo a Kamala Harris como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido... Eh, pues vamos qué pasa, van a ser cuatro años de transición de la presidencia de Joseph Biden a volver a estabilizar un poco la sociedad estadounidense, a tratar de eh, pues dirigir para limar asperezas, para limpiar un poquito los rencores de los que ya nos, había, nos está platicando un poquito Charlie, y pues la cosa se va a poner interesante en el futuro, ¿no? Por ahí, por ahí va mi respuesta más que nada. ¿Y
2: tú, Charlie, qué opinas?
3: Sí, bueno, eh,
4: es un hecho que Joseph Biden es el presidente, o bueno, es, va, va a ser el presidente que llega a la oficina Oval con el mayor año de, de experiencia política. O sea, Joseph Biden lleva siendo una figura política en los Estados Unidos desde la década de los 70s. fue senador durante más de 30 años representando al estado de Delaware, y este, la verdad es que fue un, fue un senador que eh, en su momento como, como senador fue un senador muy respetado, muy respetado y muy querido, y de los pocos senadores que realmente lograba eh, hacer acuerdos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. O sea, de hecho, muchos eh, senadores de alto perfil del Partido Republicano realmente tienen una relación muy buena, y ahora sí que de compas, con, con Joseph Biden. Esa es una gran ventaja que tiene él, ¿no? o sea, que, que realmente sabe cómo lidiar con el Senado y él todavía tiene, digamos, unos aliados muy importantes en el Senado. Eso es algo que le va a ayudar muchísimo en su, en, que le podría ayudar mucho en su presidencia, ¿no? Pero también, eh, debido a esta larga carrera política que tiene el, pre, eh, que tiene Joseph Biden, también es una, también hay algunos puntos que pueden jugarle este como una gran desventaja, ¿no? Se me, se me ocurren dos, dos cosas. En 1994, él fue el arquitecto de una ley federal, este criminal, este, para, para cuestiones este, criminales, que prácticamente llevó a que fuera mucho más fácil encarcelar a sospechosos o, digamos, a, a personas que simplemente habían sido arrestadas eh, por, por cuestiones de de, este, de, de romper la ley en cuestiones menores, ¿no? Eh, que no sé, que pasarte un alto, que este, pagar con un billete falso, algo así, o sea, cosas, cosas mínimas, ¿no? Y esto llevó a que este, hubo, hubiera un gran grado de, de encarcelamiento especialmente de la comunidad afroamericana. Entonces, eso es, eso es un punto muy negativo que tiene, que tiene Biden. Y otro punto es que fue el demócrata, el, el mayor demócrata que apoyó al presidente Bush en la guerra este, en Irak, en el 2003. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, que sí, Joseph Biden tiene, tiene muchos puntos a favor por su gran carrera política, o sea, tiene muchas cosas que le ayudan, pero también, debido a esta carrera tan larga, tiene varios puntos que pueden, digamos, regresársele, ¿no? O sea, que podrían ser un punto que le pegue este, fuerte. Entonces, creo yo que Biden tiene que ser muy cuidadoso en saber cómo cómo lidiar con senadores, con congresistas, precisamente para que estos puntos negativos, como el de ser el arquitecto de esta ley que encarceló a muchísimos afroamericanos, o ser el demócrata que más apoyó la guerra en Irak, pues digamos, no, no, se, le, no se le regrese, ¿no? o sea, va a tener que ser muy cuidadoso de no, este, de no destapar, digamos, errores o decisiones controversiales que tomó en su larguísima carrera como senador, ¿no? Sí.
2: bueno, muy interesante todo lo que acaban de mencionar. Eh, ahora moviendo como a otro, otra área, no es tanto de Biden, eh, la pregunta es que si el colegio electoral hubiera sido en contra del voto popular de nuevo, ¿qué efecto creen que hubiera tenido en
3: Estados Unidos? Eh, bueno, ahorita me hiciste, acordar un, me hiciste acordar un pequeño detallito Que por ahí mencionó Napo al inicio del, del programa Si sí valdrá la pena y para que el auditorio lo conociera Hacer como esta distinción en cuanto al proceso electoral En los Estados Unidos, ¿no? A diferencia de cómo nosotros elegimos a nuestros gobernantes en México Y probablemente a diferencia de prácticamente todas las democracias en el mundo Los pues Estados Unidos funcionan de una manera peculiar, ¿no? Existe un proceso electoral mediante el voto popular, que es el voto popular tal cual como lo entendemos, voto por voto, casilla por casilla, los ciudadanos durante la jornada electoral salen a votar, tachan en una papeleta, vamos haciendo la similitud a lo que tenemos en México y tachan en una papeleta quién es su candidato preferido, se cuentan todos los votos y se suman toda la, la mayoría de los votos contados. Único requisito que debes de cumplir, como en México, pues solamente tienes su mayoría de edad, tienes que estar inscrito en el padrón electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, quien toma la decisión para poder elegir a un nuevo presidente en los Estados Unidos es esta institución llamada el Colegio Electoral. El Colegio Electoral es un grupo de personas representantes de los diferentes estados, que realmente cada estado tiene diferentes o una diferente cantidad de representantes dependiendo de su tamaño, tamaño de población, importancia económica etcétera, etcétera, etcétera quienes realmente son los que terminan seleccionando a quien se convertirá en nuevo presidente de los Estados Unidos um, para que una persona pueda convertirse en presidente debe tener al menos 270 votos electorales como parte de este, de este proceso, como parte de esta institución y realmente lo que esperarías como persona, como ciudadano, es que tu voto popular se hiciera respetar precisamente por los eh, dirigentes del, del colegio electoral. En ese sentido, es como si en México le diéramos nuestra capacidad de voto o nuestro derecho de voto a los diputados y senadores para que fueran ellos quienes eligieran el nuevo presidente. Pues la verdad es que yo estaría muy descontento si supieran los diputados y senadores de Jalisco o los representantes de Jalisco que la mayoría del Estado votó por tal candidato y ellos terminaron la decisión de votar por, por el contrario, ¿no? En ese sentido y siendo una de las decisiones o de las elecciones más reñidas en la historia moderna de los Estados Unidos y probablemente en la historia moderna de todo el mundo pues sí hubiera sido muy difícil que que haya por ahí un poquito más de tendencia el voto electoral por parte del colegio electoral no respetando al, al voto popular, ¿no? En ese sentido, creo que también sirvió para que, aunque se ha discutido ya bastante en los últimos años, pero realmente creo que el pueblo estadounidense ya vio que este sistema es completamente obsoleto para el siglo XXI, ¿no? Y que necesitamos hacerle modificaciones para que su democracia realmente funcione en un sentido un poquito más. transparente en el sentido de que sea más fácil de entender para, para los ciudadanos. ¿no? En ese sentido, como menciona en la pregunta raciel pues creo que realmente hubiera sido un poco complicado que el colegio electoral no respondiera a las necesidades de lo que está haciendo el voto popular, que como ya mencionamos también, pues se trata de una de las elecciones más cerradas, prácticamente dividida en mitad y mitad, lo cual hace bastante complicado poder haber elegido un gobernante que satisfaciera las necesidades de todo el mundo. Que finalmente, pues nunca... Si sí, con nosotros pasa, nunca le puedes caer bien a todos, pues ahora imagínate ser el gobernante de una nación de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues veamos qué sucede ahora que, que el proceso se oficialice y pues ver qué es lo que declara o sigue declarando el señor Donald Trump con esto de que va a pelear en los tribunales y también la reacción de él, del Partido Demócrata, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que eso responde muy bien la pregunta. No sé si Charlie quisiera agregar
4: algo. Sí, nada más rápido. Quisiera igual y para, para sumar un poquito y para que nuestros escuchas tengan un poquito más de, de, este, de información y para que entendamos con un poquito más de claridad esta cuestión del colegio electoral. Sí quisiera platicar así rápidamente de dónde proviene este sistema, ¿no? O sea, porque Estados Unidos es el único, como mencionábamos, la única democracia del mundo que tiene algo similar a esto. O sea, ninguna otra democracia europea, este, americana, este, asiática, africana, lo que ustedes quieran, tiene algo ni siquiera similar a lo que hay en Estados Unidos con el colegio electoral. Este sistema electoral nace con las 13 colonias originales, o sea, cuando Estados Unidos logra su independencia de... De este, del reino, del, del imperio británico, y bueno, la idea, la idea como primordial del colegio electoral era tratar de darle a cada, una del, a cada uno de los tres estados originales como el mismo valor o el mismo peso político. ¿Cómo se hizo esto? A través de su cantidad de población. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que en ese momento, o sea, hace casi 300 años, las 13 colonias tenían una población muy similar entre ellos. O sea, la diferencia entre los votos electorales, por ejemplo, de Virginia, a, no sé, Georgia, igual era de uno o dos votos electorales. Había, había muy poca disparidad entre la población de estas 13 nuevas colonias. Entonces, en ese momento, pues hacía sentido, ¿no? O sea, pare, parecía ser que cada una de las 13, de los nuevos 13 estados, iban a tener como que un peso político similar. Pero claro, pues parece ser que los padres fundadores de los Estados Unidos no se este, imaginaron, por ejemplo, que iba a haber estados como California, donde estamos hablando que hay una población de más de, más de 50 millones de habitantes, y que iba a haber estados como Wyoming, que tienen 100 mil habitantes. ¿no? Entonces, pues obviamente estas disparidades tan notorias que vemos en el colegio electoral, California teniendo 55 votos, Texas teniendo 38 Florida teniendo 29, este, y estados como Idaho teniendo 3, Wyoming teniendo 3, Alaska teniendo 3. O sea, realmente es, creo que es algo que, que no se imaginaban los, este, los, los que crearon este sistema, ¿no? Entonces, por eso, por eso crea, tanta, crea tanta disparidad. Y aparte, sumando a eso, creo que también es muy importante hacer notar que en Estados Unidos no hay algo... Eh, como lo que nosotros tenemos aquí en México, que es como un INE. O sea, no hay, un, no hay un ente federal que regule las elecciones. O sea, aquí en México, cuando tenemos elecciones presidenciales, el INE es el patrón, ¿no? O sea, el INE se encarga de organizar las elecciones desde Tijuana hasta Mérida. Y ellos son los que cuentan los votos, y ellos son los que establecen las reglas, etcétera, etcétera. En Estados Unidos eso no existe. En Estados Unidos no hay un ente electoral que organiza las elecciones. Las elecciones literal se organizan eh, con las leyes internas de cada uno de los 50 estados. Entonces, eso complica muchísimo las elecciones en Estados Unidos porque en cada estado hay diferentes reglas este, para, para votar, por ejemplo, ¿no? Y digo, ya esto lo vimos muy claramente en estas elecciones. O sea, ¿por qué de repente vimos que Pensilvania se estaba tardando, por lo visto, milenios en contar sus votos? Porque según las reglas internas, por ejemplo, de Pensilvania, ellos no podían empezar a contar los votos que se mandaron por correo hasta que se terminara la jornada electoral. O sea, hasta las 12 de la noche del de martes. Entonces, por eso es que se tardaron tanto en, en contar los votos, ¿no? Porque todos los votos que llegaron por correo no podían literar por ley internas locales del estado de Pensilvania, abrirlas, ¿no? Entonces, este, esta cuestión de, del colegio electoral de si las leyes internas de los estados deben de ser las que organizan las elecciones, es algo que, créanme, que cada cuatro años que hay elecciones en Estados Unidos, se, o sea, se preguntan miles de personas, ¿no? O sea, cada, 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 cada vez que hay elecciones presidenciales, pase lo que pase, o sea, gane quien gane, siempre se van a encontrar en los mayores portales de noticias de Estados Unidos el cuestionamiento de qué hacemos con el colegio electoral, qué hacemos con las reglas internas de los estados. O sea, siempre se abre esta discusión sobre cómo tratar de hacer las elecciones más democráticas, si lo quieren ver así. Y pues la verdad es que al final, pues nunca pasa nada, ¿no? O sea, nomás es, ay sí, está súper chafa esto y hay que modificarlo. Y todo queda igual. Y el siguiente, en los siguientes cuatro años vuelve a pasar lo mismo. Y así no la hemos llevado prácticamente desde, desde los cincuentas, prácticamente, ¿no? Pues creo que ya
2: después con tanta información nuestros escuchas, ya van a tener como un poco más un poco más de claridad de cuando hablamos del tema y pues esa fue la última con la que cerramos esta sección no sé si no pues, quiera continuar con sus preguntas más expertas
0: y bueno, sí, ahora sí que nuestros el público se adelantó con las preguntas que teníamos planteadas, pero bueno, no hay problema digo, rescatando mucho de lo que ahorita estábamos platicando y nos estaban diciendo Lalo y Charlie a los que Mi primera pregunta iba a ser si consideraban que el colegio electoral era un sistema obsoleto. Digo, Lalo ya nos la contestó de manera muy explícita diciendo que sí lo es, pero bueno, más o menos para poner al público un poquito en contexto hacia dónde iba, quiero decir la siguiente declaración. Los republicanos han ganado el voto popular en las elecciones presidenciales solo una vez en los últimos 20 años, y sin embargo han controlado la presidencia por 12 de esos 20 años. El inicio del siglo marcaría esta tendencia de elección entre George W. Bush, hijo, candidato republicano, y el expresidente demócrata Al Gore, en el cual este último, el candidato, candidato demócrata, ganaría, la, ganaría el voto popular por más de 500 mil boletas, pero no alcanzaría para llegar a la presidencia. Y creo que el ejemplo que más tenemos presentes todos es el de la elección entre el actual presidente Donald Trump y la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton, donde la última nuevamente demócrata, Volvería a ganar el voto popular, pero esta vez por, por más de 3 millones de votos. Pero no le alcanzaría para llegar a la Casa Blanca. Ahora sí, lo que quiero que más o menos nos vayamos y nos preguntemos es, ¿podemos decir que el sistema del voto electoral sí se encuentra obsoleto en cierto sentido? Pero, por ejemplo, en la elección entre George W. Bush, hijo, y el demócrata Al Gore que se decidió por tan solo 4 votos electorales, Hablamos de que estados más pequeños, como lo pueden ser ambas Dakotas o Montana, que tan solo como nos comenta Charlie, tienen tres votos electorales entre cada uno, pues tienen más representación ya que obligan a que los candidatos, pues ahora sí que den más atención a esos estados para ir rescatando esos poquitos votos electorales. Podremos decir que todavía tiene algo bueno el sistema del voto electoral. No sé qué piensen. Si quieres empezar
4: tú, Charlie, te veo algo ansioso. <risa> Híjole, es una, es una es una pregunta yo creo que extremadamente compleja y difícil de, de, este, de contestar, ¿no? O sea, les digo este, lo, lo que les comentaba, ¿no? Justamente el ejercicio que hizo ahorita Napo de decirnos, por ejemplo, a ver, en tales elecciones pasó esto, en tales elecciones pasó esto, ¿qué hacemos con el colegio electoral? es Precisamente lo que comentaba previamente, ¿no? Algo que vemos cada prácticamente cada, cada cuatro años. Yo ahora sí que retomo lo que les comentaba, ¿no? O sea, la, la cuestión del colegio electoral es difícil de resolver. Este Primero que todo porque los estadounidenses en su política tienen este como, esta como creencia de que todas las reglas, inclusive la misma constitución, son inmodificables. O sea, de hecho, la constitución de Estados Unidos no se puede tocar por nada del mundo. No hay manera de modificarla que es, por ejemplo, algo muy, muy digamos, este, como básico de la política de México, ¿no? O sea, la Constitución de México se modifica, no sé, ¿qué les gusta? Cinco o seis veces por año, si me estoy viendo con la, con la mano bajita, y la Constitución de Estados Unidos prácticamente ha sido la misma desde 1781. O sea, es, es, es inmovible, ¿no? Entonces, y todas las reglas que estipula no se mueven, digo, se pueden agregar enmiendas para irla como actualizando, pero como quien dice, hay mucho respeto, o, o, o sea, en, en el ámbito político de Estados Unidos hay como, como este, como alto grado de, de los documentos legales son inmovibles. Y para hacerles una modificación o para hacer una enmienda o para hacer algún, algún tipo de, de cambio, créanme que es una odisea total, ¿no? O sea, porque hay muchos, por ejemplo, congresistas, senadores puristas que dicen, no, o sea, no hay manera de que podemos modificar las reglas de nuestro país, porque así como están ya son perfectas y no hay necesidad de moverlas. Entonces, a, 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 todo, a todo lo que voy con esto es, o sea, la complicación de que si consideramos el colegio electoral obsoleto o no, realmente el, el cre creo que muchos norteamericanos estarían de acuerdo en que igual y sí parece ser un sistema muy obsoleto, pero aquí la bronca es que parece ser que que lograr un cambio o, o lograr, por ejemplo, quitar el colegio electoral, a mi punto de vista, es prácticamente imposible en los Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay manera de que, de que se modifique. O sea, por, porque, pues, como ahorita comentaba Napo, ¿no? O sea, en ciertas ocasiones el Partido Republicano se ha, ha beneficiado del colegio electoral y en ciertas ocasiones el Partido Demócrata se ha beneficiado del colegio electoral. O sea, ningún partido como que siento que estaría dispuesto a decir, a ver, bueno, vamos a reestructurar el sistema para hacer un, un cambio significativo ¿no? a, a, nuestra, a nuestra forma de elegir a nuestros, a nuestros gobernantes. Pero pues, o sea, sí, realmente creo que no tengo una como que respuesta concreta para esta pregunta, pero lo que sí quiero que quede como, como claro es que, o sea, insisto, el, el mismo sistema político de Estados Unidos, su misma cultura política, hace que un cambio, yo lo veo, les digo, yo lo veo muy complicado y muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues, parece ser que, este, por lo menos en las siguientes décadas políticas de Estados Unidos seguiremos bajo el mismo esquema. No sé qué opina bueno. mi compañero Lalo.
3: Bien, este, yo voy a retomar desde ahí, voy a meter un poquito de discusión para subir la tonalidad a algo un poquito más acalorado eh, respecto a la pregunta de Napo. Verá, realmente para mí, eh, miren, ¿cómo se lo pongo el auditorio? Realmente para mí no es que el sistema sea obsoleto. El sistema funciona a la perfección. El problema no es que sea obsoleto, el problema es que está diseñado para que una élite en el poder permanezca en el poder indeterminadamente, ¿no? Responde a las necesidades de lo que queremos ahora como sociedad, pues realmente ahí estaría la verdadera pregunta para la ciudadanía estadounidense, ¿no? Lo que me da gusto y además de lo que ya hemos platicado y que todo el auditorio nos está escuchando, oigan, les prometo que lo que acabamos de decir en que les gusta media hora, básicamente les ha dado la educación y el conocimiento que no poseen millones de personas en los Estados Unidos. Estas elecciones y realmente gracias a la difusión de redes sociales y a toda la discusión que permaneció por parte de eh, pues los candidatos del Twitter, que ya ven que a Donald Trump le gusta decir absolutamente todo lo que piensa en Twitter, oigan, todo esto responde a las necesidades de darle mayor difusión para que el pueblo estadounidense conozca cómo funciona verdaderamente el proceso electoral. La mayoría de las personas todavía, incluso el día de hoy, después de este desmadre electoral, pensaban que el voto popular era completamente efectivo como lo conocen las demás democracias en el mundo, ¿no? A lo mejor como lo han escuchado, como funciona en México, como funciona en Europa, y de repente cuando le planteas, oye, pues es que el voto electoral decidió otra cosa, o se ha dado el caso como los ejemplos que ya bien nos dio Apo, donde, oye, las personas votaron por la señora Hillary Clinton para convertirse en presidenta, pero ganó otra persona. ¿Por qué? Ay, pues es que nuestro sistema funciona un poquito diferente. Este tipo de, de estructura, para mí, punto de vista muy personal, solamente está perpetuando algo que no permite que se que haya disrupción o que se interrumpa el establishment y lo que quiera el status quo. Que nos demostraron hace cuatro años los estadounidenses? Que gracias a cómo funciona el colegio electoral, los Estados Unidos no están preparados para tener una mujer presidenta. Eso es lo que tenemos que, que cambiar. Sea con colegio electoral, sea modificándolo completamente bajo el voto popular. Eh, y como menciona Charlie, oigan, la constitución de los Estados Unidos, lo que estipularon los padres fundadores, lo han visto hasta en las películas, está casi casi inscrito como las Sagradas Inscrituras, ¿no? Parece que está como la Biblia. No se toque, es imposible siquiera pensar que vamos a reformular una reestructura de eso. ¿Por qué? ¿A quién está conveniendo eso? ¿Qué tipo de élite se está perpetuando bajo este funcionamiento? Ahí es lo que deberíamos de preguntarnos.
0: Bueno, sí, digo, hablar acerca del colegio electoral y todas las elecciones es algo complejo de hacer. Digo, y eso que ahorita no nos estamos adentrando también a hablar acerca del Senado y cómo funciona en Estados Unidos, pero, pero será para otro sí. momento más complejo. Pero bien, ahora sí vayamos a hablar acerca de lo que creo que la mayoría del auditorio tiene pues, más presente, las elecciones que acaban de acontecer. El día de ayer los principales medios de comunicación declararon la victoria del candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump. Con esto Trump se une a la lista de los One-Term Presidents, presidentes que solo sirvió en un término y no ganaron su elección. Con esto se une a Herbert Hoover, quien sirvió durante la caída de la Bolsa de Valores. Gerald Ford, quien solo fue presidente por la renuncia del presidente Richard Nixon. Jimmy Carter, quien, sirvió una serie, quien sufrió una serie de problemas con los precios del petróleo y la revolución iraní, lo cual puso pues, muy difícil su reelección. Y por último, George H. W. Bush, padre, quien perdería, su, quien perdería su reelección contra el popular candidato Bill Clinton. Ahora bien, como podemos ver, no son muchos los presidentes quien, a que han perdido su reelección. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo o qué marcó su presidencia? que lo hizo un one-term president.
4: Decir, ¿quiere empezar, Charlie, a mí esa, esa pregunta me encanta porque, bueno, todos los, todos los este, que fueron mis estudiantes previo a que nos fuéramos a la, a la cuarentena por la pandemia, todos escuchaban y, de hecho, he recibido varios correos y mensajes estas últimas horas de, ¿qué pasó, Charlie? ¿Te falló tu predicción? No quiero a volver a ganar Donald Trump, no sé qué. Yo les, les aseguro y les juro que, este, en, yo, yo, bueno, hasta prácticamente hace unas, unos días, ¿no? Pero yo, yo, yo decía que iba a, a reelegirse a Donald Trump. O sea, yo, yo, decía, este señor se va a reelegir fácil. Este, a mi punto de vista, no hay otra explicación más que el COVID. El COVID tumbó a Trump. Así de, así de sencillo, ¿no? O sea, realmente vimos que, que sí hubo una. Un, un rechazo hacia cómo, cómo manejó esta situación el presidente de, de este Estados Unidos y realmente los, la, la implicación más que nada económica, ¿no? O sea, es, es, es parte, de, parte de eso. Este, no solo el... No, bueno, es, es que no sé, si está, no sé si podemos relacionarlo o no, pero, o sea, para mí... Más bien, no, no sé si diría que el COVID, pero el 2020 tumbó a Donald Trump, ¿no? O sea, lo que pasó este año fue lo que lo tumbó. O sea, si, si no hubiéramos tenido una pandemia internacional y si no hubiéramos tenido los movimientos de Black Lives Matter que revivieron, les, yo les puedo asegurar que Donald Trump hubiera ganado con la mano en la cintura. O sea, realmente él llegó a principios del año como un candidato muy fuerte, muy fuerte para reelegirse, para pero insisto, la pandemia lo, le, le pegó fuerte. Y todos estos movimientos sociales que todos hemos visto ¿no? de Black Lives Matter debido al, a la muerte de George Floyd y de otros, otros como, este, miembros de la comunidad afroamericana, que ojo, este, también como que a veces se nos olvida y, y sumando a lo que comentábamos al principio de, del programa, este de hecho el movimiento Black Lives Matter nace durante la presidencia de Obama. En el, en el 2012, este, precisamente también por otro caso de brutalidad este, policíaca, ¿no? Pero bueno, este, revive este verano con, el, con, con la muerte de George Floyd en, en, este, en, en, en Minneapolis, ¿no? En la ciudad de, de Minneapolis. Este, yo siento que, que Trump sí tuvo una verdadera, este, muy mala gestión del, del COVID. Y una muy mala gestión de, del resurgimiento de estos de estos este, protestas eh, sociales ¿no? y de este, de este tipo de, 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 de cuestiones eh, de, de busca de lucha social. Yo siento que eso fue lo que lo tumbó, porque por ejemplo, digo, en el área que me especializan las elecciones en política exterior, la verdad es que nos guste o no, Trump cumplió con muchísimas de sus promesas de campaña. O sea, si, insisto, si no hubiera sido por este año, él, él se hubiera podido llegar al 3 de noviembre diciendo, miren todo lo que hice y miren todo lo que hice bien. O sea, en política exterior, por ejemplo, prometió que iba a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París de cambio climático y lo hizo. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de, de Irán y lo hizo. Prometió que se iba a renegociar el Telecán y lo hizo. Este, prometió que iba a acabar con el Estado Islámico y prácticamente lo hizo. Este, también eh, logró que muchos países de Medio Oriente empezaran a tener un acercamiento diplomático con Israel. O sea, realmente en cuestiones de política exterior, Trump fue un presidente exitoso, eh, me refiero a exitoso en que cumplió sus promesas, ¿no? O sea, igual y tuvo algunas decisiones controversiales, como lo como fue durante toda su presidencia. Pero, este, o sea, insisto, si no hubiera sido por los eventos del 2020. Créanme que Donald Trump hubiera podido llegar como un candidato súper fuerte a las elecciones. Y yo creo, bueno, que era mi predicción que yo decía que iba, que iba a volver a ganar. Me, me falló mi bola de cristal ahí, como que tuvo un, una, tuvo ahí una, una, una falla técnica. Este, pero sí, o sea, indudablemente el COVID y los movimientos sociales de 2020 fue lo que, lo que causaron que eh, Trump se uniera a este grupo de los presidentes de One Term.
3: Este, nada más para complementar, digo, ya Charlie respondió a la pregunta, estoy completamente de acuerdo con su análisis, pero oigan, realmente, y a las pruebas lo remitimos, ¿puede, ¿podemos decir que Trump sea un candidato perdedor obteniendo 71 millones de votos, oigan, la neta? Es que... También. Sí, Charlie, claro, bueno, o sea, es... Es uno de los presidentes, uno de los candidatos más populares en la historia de los Estados Unidos que más personas hayan votado a pesar del 2020 por él en esta elección. La neta es que es, es de decir bastante. Eh, para que también el auditorio se dé una idea, los votos que llevaron el presidente Andrés Manuel López Obrador a ser el presidente de México fueron 30 millones. Sí, claro, se trata de un país con una población mucho más grande, pero es prácticamente el doble de los votos que obtuvo el señor Donald Trump Joseph Biden, en términos un poquito reales, pues se le separa y es declarado vencedor por voto popular también por 5 millones. O sea, 5 millones de diferencia no es nada. Es el tamaño de la zona metropolitana de Guadalajara. No que no seamos nada, pero la verdad es que la diferencia es mínima. Y en ese sentido, pues la neta, pues no, no está chido que el país esté así de, así de dividido. Y si ustedes por ahí les da curiosidad y buscan en mapa, en Google de los resultados pues tal cual, van a ver la mitad del país pintado de azul, la otra mitad pintado de rojo, y eso es como, como deja la presidencia de Donald Trump a la sociedad de los Estados Unidos. Eh, un solo país, un solo Estado, dividido en dos naciones diferentes por tendencia política, intentándose poner de acuerdo por un solo gobernante, ¿no? Eh, bueno, para Donald Trump, poder presumir cuando hace... Cinco años, seis años, pensábamos que era un chiste que realmente estuviera pensando en llegar a la presidencia de los Estados uh -huh. Unidos cuando era conocido como un magnate del real estate en, los, en la ciudad de Nueva York, ya prácticamente en la bancarrota y que ahora vaya a pasar a la historia como presidente uh -huh. de los Estados Unidos e incluso como uno de los más populares. Pues la neta es que, de punto de vista muy personal, yo no lo considero un perdedor. Pero, pues bueno, veamos qué pasa eh, cuando Joseph Biden tome tome poder y a ver a qué se le dedica el señor Donald Trump, si ya se va a retirar a jugar golf permanentemente por los años que le queden de vida, o si va a funcionar como una especie de balanza en la eh, pues yendo en contra de todas las decisiones que toma el señor Joseph Biden, ¿no? Sabiendo que tiene este poder de mover a las masas como lo demostró en esta elección. Entonces, pues si las cosas no se acaban y se van a seguir poniendo interesantes.
0: rápidamente,
4: antes de que lo sí, diga. Chicos, si me permiten, quisiera agregar Adelante, Charlie. Ahí está. Ah, perdón. Perdón, Napo, dale. Ah, gracias. Nomás. Sí. Digo, quería agregar rapidísimo, nomás, ahora sí que complementando lo que nos dice Lalo. O sea, acuérdense que, que o sea, como, como dice Lalo, ¿no? O sea, Trump, Trump no va a desaparecer, aunque haya sido un presidente que, que perdió las elecciones, ¿no? O sea, realmente creo que lo que nos enseñaron estas elecciones. O sea, realmente el, el resultado más evidente de las elecciones de 2020, independientemente de que, de que haya perdido o no Trump, o sea, es el hecho de que su movimiento, o sea, si lo queremos llamar el trompismo, si lo quieren decir, o sea, está más fuerte que hace cuatro años. O sea, hubo, hubo lugares donde, donde inclusive tuvo más votos que hace cuatro años. O sea, entonces creo que este, estas elecciones nos demostraron que por lo menos su movimiento político-social, como lo quieran llamar, o sea, no va a desaparecer de la política de Estados Unidos este, por la victoria de Biden, ¿no?
0: Sí, justo, justo mi pregunta, eso va a lo que acaba de comentarnos Charlie. Así que pregunta de sí o no para no robarle tiempo a Rodrigo. ¿Ustedes creen que Donald Trump se presente a la presidencia en 2024 como el candidato republicano?
3: No.
4: No, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Aunque hay algunas especulaciones de que lo va a hacer su hijo, Donald, Donald Trump este, Jr. O que la misma famosísima Ivana, ¿no? Este, pero, pero pues, este, quién sabe. Pero él no. Sí, yo, yo creo que él no. ¿No? Sí.
1: Oh, pues muy muy interesantes posturas, la verdad, me. Me estoy entreteniendo mucho con la información que nos dan ahorita. este sí. Y bueno, y está padre también porque nos van, o sea, nos van como llevando a las siguientes preguntas, estamos como conectando. Porque la siguiente pregunta es o sea, referente a lo que había dicho Charlie. Hasta el día de hoy, el conteo de votos marca que más de 145 millones de personas emitieron su voto, rompiendo récords en cuanto a participación ciudadana, aun cuando el mundo se encuentra en medio de una pandemia. ¿Pero qué nos trajo aquí? ¿O cómo ocurrió esto? O en términos más fáciles, ¿qué cambió en la población estadounidense? si ¿Hubo un cambio reflexivo, mental?
3: No sé. ¿Qué opinan ustedes? Uh, para mí lo, lo que llevó precisamente este tipo de participación, Rodrigo, todos, el auditorio, y miren, voy a hacer este símil uh, uh -huh. para los que les gusten los deportes. Los candidatos que nos presentaron, los Estados Unidos en esta elección, hagan de cuenta que es como... Salir a las calles a votar por el Real Madrid o por el América, para que les guste el fútbol, oye, hay gente que dice, son equipos de fútbol que no te pueden dar X, o los amas o los odias, o eres fanático de hueso colorado de uno de estos equipos, o de plano lo odias a morir, y realmente esto fue lo que pasó en los Estados Unidos con esta elección, Donald Trump no te puede dar X, no puedes decir, ay, pues la verdad X si gana Donald Trump, pues si gana Joseph Biden es no, o le voy a uno porque odio al otro o de plano aquí no se hace nada y realmente creo que esa es la clave de que haya habido tanta participación ciudadana, de que realmente el pueblo de los Estados Unidos haya querido emitir un voto diciendo, sí quiero que gane este señor y la neta no me dan X todos los demás pues por más que haya habido por ahí esos miles de personas que votaron por Kanye y por toda la demás pedacera de los otros partidos pero la neta era poder Decir, mi voz vale, mi voto vale, porque no quiero otros cuatro años a este señor en la presidencia, o de plano para decir, no quiero este otro señor de la alternancia y quiero que mi presidente continúe porque me represente. Vámosle llamando nacionalismo electoral, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, creo que esa es la clave de lo que llevó a que haya habido tanta participación.
4: tú Charlie que sí, qué realmente yo creo que estas elecciones eh, tomando en cuenta lo que comenté previamente de el COVID y la reacción de la Casa Blanca a los movimientos sociales prácticamente estas elecciones fue un referéndum o digamos un, una 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 medición del éxito de, de la presidencia de Donald Trump no o sea este les puedo garantizar que, volviendo lo mismo, no creo que muchos norteamericanos eh, tendrían una postura similar a la que tenemos Lalo y yo, de que Biden igual, igual no era el mejor candidato demócrata, pero muchos muchos simpatizantes del partido, de, del partido demócrata, yo creo que más bien votaron como de manera de, de castigar o de deshacerse de la, de la presidencia de Trump y no tanto porque querían que Biden se convirtiera en el siguiente presidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente sí fue, yo siento que sí fue una, 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 un ciclo electoral muy, muy... en la que hubo una participación histórica, o sea, de hecho, bueno, primero que todo en Estados Unidos usualmente hay una muy baja, un bajo porcentaje de, de, este, de participación electoral, ¿no? O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos este, históricamente solo como el 50% de los, de los votantes eh, registrados emiten su voto, 50%, o sea, es una cantidad baja para lo que consideramos la democracia más consolidada y la democracia más antigua del mundo, ¿no? Este, y este año estamos hablando de un 65% de, de, de participación electoral, o sea, es 15%, de una elección a la otra es una cosa, así, yo creo que nunca antes vista, ¿no? O sea, sí, sí hubo una hubo una cantidad de, de, este, de, de participación mucho más alta que por lo menos en las últimas, no sé, 10 elecciones, ¿no? este Y, o sea, como, como ahorita decía Rodrigo, ¿no? Conectando todo. O sea, yo sí yo sí creo que este alto grado de, de participación simplemente es por lo que pasó en el 2020, ¿no? O sea, por los efectos de la pandemia, por los efectos de estos movimientos sociales. Si el 2020 hubiera sido un año normal y aburridito, eh, hubiéramos tenido una participación también, digamos, eh, baja, ¿no? De, de, de alrededor del 50% de los, de los este, votantes.
0: Sí, digo, añadiendo a lo que comentaban muchos, ahorita muchos republicanos, senadores o pertenecientes a este partido han salido a decir que, por ejemplo, Donald Trump pues tiene su base muy definida, hablando pues que la gente que lo sigue es muy pasional acerca de este candidato, que es algo que le faltó pues mucho a Joe Biden. Decían que un candidato que se le podía haber enfrentado más a Donald Trump con una base pasional y con un discurso pues más anti-establishment, pues hubieran sido un candidato como pues el de Bernie Sanders o, o ese tipo de gente pues que es más, que genera más ruido en cuanto a sus políticas y pues en todo esto. Pues bueno, nuevamente la participación pues que se generó, pues sí, o sea la mayoría de los de la gente que votó por Biden, sobre todo los, los votantes más jóvenes, los que igual apenas están votando por primera vez, pues fue más que más en contra uh -huh. de Donald Trump que a favor de, de Biden. Entonces, pues sí Exacto, esa,
4: exactamente.
0: fue una elección muy, muy interesante en cuanto a analizar ese punto en, en, en los candidatos. Y como dice Charlie, eh, ahora sí que el Partido Demócrata pues lo llevó a salvar la pandemia porque entre, bueno, que las encuestas ya sabemos que no son mucho de confiar, pero sí tienen a Trump, pues, muy cerca de la reelección, pues, antes, de, antes del 2020. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí que, pues, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para discutir este tema. Creo que hemos, hemos llegado a discutir bastantes cosas y muy interesantes. Como comentaban, como nos comentó Lalo, pues, el auditorio está más informado que gran parte de la población norteamericana en cuanto a las elecciones y pues nada más queda agradecer agradecerle a Lalo y a Charlie por habernos acompañado durante este primer episodio en el cual se discutieron puntos muy interesantes y pues como dije del que creo que todos pudimos aprender algo nuevo muchas gracias Charlie y Lalo por su presencia y muchas, bueno,
2: gracias.
3: muchas gracias muchas muchas gracias a ustedes y pues mucho éxito en este nuevo proyecto la verdad que chido que están poniendo las pilas
4: Gracias. hacer algo así sí muchas gracias accede, chicos un, un privilegio compartir micrófonos con, con jóvenes tan talentosos como ustedes
1: muchas gracias también también aprovechando promover el podcast de los tres caballeros cómo no ah, de una sí, vez claro, claro porque <ríe> también, también
3: sea... Ah, sí, sí, es digo, cierto bueno. que, luego el, que luego el Charlie no tiene tiempo para grabar, pero pues bueno no ay, que... sí, ay sí, es pura, es pura carrilla, ya saben cómo somos, pero sí, ahora que, que lo mencionas Rodrigo, si también les da curiosidad por ahí búsquenos también los tres caballeros donde compartimos micrófonos con, con el Freddy discutiendo de, de todo un poco,
4: con el personaje Freddy Aguilar
2: sí pues la verdad que sí les gustó este episodio, creo que es un poco más a profundidad ya el otro podcast con el que pueden entrarse más cosas. Eh, pero bueno, ahora pasaremos a la sección de anuncios tech y de los eventos más recientes y del que nos gustaría hablar un poco acerca de nuestra experiencia en el mismo fue el evento de Techmoon Occidente. Eh, entonces no sé si Rob quisiera empezar contándonos un poco acerca de qué es el Techmoon y ¿Cómo fue su experiencia?
1: Pues, ¿qué es el Tecmoon? Y mi experiencia, pues. ¿Cómo se dice? A mí, se me hace un evento muy padre. Este. O sea, como tal, la idea de, de estar en un módulo de las Naciones Unidas. Se me hace una idea bastante. Pues increíble. Vaya, pero yo participar en él, la verdad, no, lo disfruté bastante. O sea, hice mi, mi investigación y todo, pero pues, no di todo lo que podía dar y, pues, bueno, eso fue mi experiencia en el Tech Moon. Pues,
2: no sé, tú,
1: ¿cómo te fue? Bueno, pues, digo, el Tech
0: Moon para algunos, pues, es algo que es muy, muy emocionante. Digo, hay gente, pues, como lo llaman los Mooners, que ya han ido a quién sabe cuántos Moons. Para otros, pues, es obligatorio, digo. este me... Ahora sí que requisito para la calificación, y, y pues ahora sí que Digo, la experiencia en línea Pues no es la misma, pero Pero bueno Creo que se intentó y pues se consiguió Y pues fue una experiencia nueva No pues, sé qué opinas tú, Jasi sí, no,
2: O sea, bueno, para los que no Yo creo que bueno, el tech, eh, Es conocido por su Moon, es un gran evento Y la verdad creo que lo organizaron muy bien este, porque yo creo que no va a ser nada fácil pues están como muchos participando en esto entonces eh, creo que lo hicieron muy bien en cuanto a organización y así eh, para mí pues a mí sí me gustaría repetir el, el mundo, solo porque siento que no lo hice tan bien o sea, creo que no, nunca había estado en algo parecido, entonces creo que había muchas personas que sí estaban muy preparadas al menos en mi comité me agarró de sorpresa y dije, ay no, esperaba esto eh, pero creo que lo podría disfrutar más si lo volviera a hacer ya con más experiencia y aparte en presencial creo que en presencial sí lo disfrutaría más en línea, como que en línea aparte lo sentí muy rápido o sea, no, hasta eso no se me hizo muy pesado creo que sí me pasó muy, muy rápido eh, pero aparte sentí como que no como que no pasó o sea, fue como un fever dream y ya, o sea, fue muy...
1: Ah, sí, pero... no. sí, no, totalmente, si me permiten añadir también, este, que, o sea, mi hermana, ella participó antes que yo en un Moon, ella estando en primaria, este, como ven, no soy el erudito de la familia, pero, este, no. y, y, me dice, no, en, en presencial está muy padre, yo me la pasé muy chido, y pues eso, eso me deja como una espinita de, ok, y tal vez le podría dar otra oportunidad al Moon, porque, pues, como les dije, la idea es bastante interesante. sí. La
2: verdad, sí. Pero bueno, no sé quién hará algo más. Y el mundo... muy cortas sus opiniones, pero...
0: Pues creo que digo, ahora sí que todo, pues todo este año ha sido muy, pues extra... Ahora sí que extraordinario, digo. Este, ahora sí que como comentas, pues el mundo en línea, pues eso, ahora sí que pues, es otra experiencia. Digo, la, los de la, la mesa, pues yo creo que le platicaron a todos, pues los que éramos, pues nuevos pues que no es la misma experiencia, digo, que no, igual y no tratar de pensar que eso es el, que lo que hicimos pues es el mundo como tal, así siempre, este, porque creo que hubo varias que igual y sí terminamos pues, pues no, como con un mal sabor de boca, ahora sí que pues, siendo, igual y no siendo tan pasionales para eso, o siendo nuestra primera vez, que pues es algo difícil, pues creo que sí fue algo, algo muy pues, diferente
2: diferente, bueno también como decía eh, habíamos hablado antes con Charlie que decía a uno o no le gusta para nada los moons o les encantan y quieren repetirlos muchas veces tal vez esto no fue el caso pero yo creo que muchas personas pues sí pudieron experimentar eso y bueno eh, concluyendo ya con este nuestro primer episodio nuevamente pues le damos las gracias a Lalo y a Charlie por habernos acompañado y a la audiencia que nos escuchó, gracias por sacarme al final, qué buena onda. Y en, en el próximo episodio, pues haciendo un spoiler, hablaremos acerca de la cruda realidad de la empresa YG en la producción de artistas coreanos. Es un poco controversial ese tema, pero tendremos también distintos locutores que esperamos que se animen a conocer. Y pues hasta la próxima. Y recuerden, la nota azulada siempre a su lado.